0: Da sind wir wieder bei Football-Rausch. Hallo und herzlich Willkommen. An meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprail. Moin Moin. Ja, erst einmal vielen Dank für das ganze Feedback, was wir über die letzten Tage erhalten haben. Es ist schön zu sehen, dass wir mittlerweile uns schon so eine Art kleine Community aufgebaut haben und dass ihr fleißig draußen hört und uns Feedback-Kritik und Kommentare schreibt. Das hilft uns immer sehr, gerade am Anfang. Wir würden dann jetzt gleich mal anfangen mit den NFL News und der wohl größten Nachricht der vergangenen Woche, das Playoff-Format wird geändert. Wir haben jetzt 14 Teams in den Playoffs anstatt vorher 12 und nur noch zwei Teams anstatt vier erhalten ein First-Round-Buy, also spielen nicht in der Wildcard-Runde, sondern gehen direkt eine Runde weiter. Raman, wie findest du das?
1: Ich finde das. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Einerseits denke ich mir, cool, mehr Football. Dann hast du am Wildcat-Wochenende sechs Spiele, das heißt, du hast drei Samstagsspiele, drei Sonntagsspiele. Normalerweise ging das hier dann samstags immer so um, lass mich mal überlegen, so gegen 22 Uhr los. Das wird jetzt dann wahrscheinlich schon um 19 Uhr am Samstag losgehen und am Sonntag ging es schon um 19 Uhr mit Football los. Das wird jetzt wahrscheinlich dann eben, ich glaube, es wird ein, es wird ein ähm, Night Game geben. Das heißt, es wird wahrscheinlich bei 19 bleiben, aber eben dann ein Primetime Game in den Staaten geben, was es ja bisher in den Playoffs eben am Sonntag nicht gab. Deswegen denke ich mir geil, drei Football-Spieler am Stück, das wird natürlich Spaß machen, zwei Tage hintereinander. Andererseits denke ich mir aber auch wieder, okay, wenn du, mal, wenn du mal überlegst, wir waren letztes Jahr so in den Playoffs, das wurde dann hinten raus schon recht dünn. So die schlechtesten Teams, so die Eagles, die dann komplett verletzungsgeplagt reingingen und irgendwie so eine Chance hatten die ja nicht wirklich Und deswegen denke ich mir so, okay, wenn es noch weitere Teams dazukommen, die eigentlich zu schlecht für die Playoffs sind, weil wenn du mir überlegst, von 32 Teams, wenn 14 Teams in die Playoffs kommen, das ist ja fast die Hälfte und die können dann teilweise dann einfach nicht mithalten und dann könnte es halt einseitige Spiele geben, die dann einfach nicht so schön zum Schauen sind. Deswegen ist die Frage, Quantität über Qualität, da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher, aber insgesamt ist natürlich cool, dass wir mehr Spiele zu sehen bekommen.
0: Ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, aber ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich habe da jetzt keine krasse Meinung in eine Richtung, aber ich finde halt, dass es schwierig werden könnte, wenn gefühlt die halbe Liga in den Playoffs ist. Ich finde, das hat es immer so spannend gemacht in den Playoffs, dass halt wirklich nur zwölf Teams da sind, also die Besten der Besten meistens. Und das sozusagen dann die Elite der NFL war und jetzt kommen halt noch so ein paar Teams, die da mit 8 und 8 in der Saison durchgedümpelt sind, die schaffen dann noch den Sprung. Das kann natürlich dann auch wieder die ein oder andere coole Storyline geben, wenn dann das 8 und 8 Team sich irgendwie durchkämpft und am Ende dann vielleicht sogar im Super Bowl steht, ähnlich wie wir es jetzt bei den Titans letzte Saison hatten, die hatte ja auch keiner auf der Rechnung. Aber so ganz überzeugt bin ich ja nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, zumal ja auch sowas wie Verletzungsrisiko durch mehr Spiele und durch das 17. Spiel in der regulären Saison, was jetzt auch noch dazu kommt, deutlich erhöht wird. Und ich habe jetzt nicht so Bock, dann ein Wildcard-Spiel zu sehen zwischen zwei Teams, die eher so mittelmäßig waren, wo dann auch noch ein paar Starter aufgrund von Verletzungen fehlen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, man muss dazu noch sagen, wie du meintest, dass die bye week für den zweiten auch noch wegfällt. Das heißt, also du hast auch einen kleinen Nachteil, wenn du halt eben gut warst und es halt eben nicht geschafft hast, an die Eins zu kommen, den du letztes Jahr oder die vergangenen Jahre nicht hattest. Das ist natürlich auch so ein Punkt, den die Teams sicherlich, die guten Teams, kritisch sehen. Also es ist auf jeden Fall hart geschmeckt, das ganze Thema.
0: Ja, ich finde es auch, also da, da ist auf jeden Fall ziemlich viel Diskussionsstoff. Ihr könnt uns ja auch immer gerne schreiben, was ihr... Von dem ganzen neuen Playoff-Format haltet, seid ihr ein Fan davon. Hätte euer Team vielleicht letztes Jahr die Playoffs erreicht, wenn dieses Format da schon eingeführt worden wäre, schreibt uns das gerne. Und dann kommen wir jetzt zu einem Team, was vielleicht sogar hofft, nächstes Jahr in die Playoffs zu kommen, die Miami Dolphins. Die haben jetzt sich in der Free Agency schon sehr stark verstärkt und jetzt kommen Gerüchte, dass sie an die 1 hochtraden wollen im kommenden Draft um den Superstar Joe Burrow zu sichern. War man, haben die Dolphins
1: da das Kapital? Das Kapital haben sie auf jeden Fall. Es ist halt die Frage, was es im Endeffekt kosten könnte oder würde. Weil es reden jetzt viele darüber, dass die Dolphins das eben machen wollen, aber die Bengals sind ja auch nicht blöd, auch wenn man das manchmal glaubt, aber nein, sie sind auch nicht blöd und die machen das jetzt nicht einfach ja, für, einen, für zwei First Round-Picks, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, ich habe mir das mal so angeguckt. Die Dolphins haben dieses Jahr drei First-Round-Picks, den 5., den 18. und den 26. und haben dann in der nächsten Saison immer noch einen First-Round-Pick äh, von den Texans aus dem Laramie-Tunsell-Trade und noch einen Second-Round-Pick zusätzlich. Also die haben das Kapital dafür. Ich habe mal überlegt, was, was ist denn der, 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 Bureau, der Bureau für die wert? Also wenn du an die Eins gehen willst, ich meine, sie haben den 5. Pick. Das heißt, sie würden den 5. Pick abgeben, sie müssten wahrscheinlich alle ihre First-Round-Picks abgeben und zusätzlich noch mindestens einen, einen äh, runden pickt und einen, ja, dritte oder vierte Runde, also das wäre halt schon sehr teuer. Das Kapital haben sie, aber ob sich das dann wirklich lohnt, das ist halt eben so die Lotterie des Drafts, das kannst du halt jetzt natürlich nicht sagen. Ich finde, sie sollten lieber mit Tour gehen und also hoffen, dass sie Tour bekommen. Das ist ja auch die Frage, ob sie die eine 5 bekommen, ist mir nicht sicher. Aber Joe Burrow an die Eins gehen, das wäre schon hart teuer. Die haben dafür noch ganz andere Lücken, die sie schließen müssen. Wenn ich mal so an die Offensive Line denke oder noch einen zweiten Receiver. Deswegen würde ich den eher empfehlen, da nicht hochzutragen.
0: Aber ich sag mal so, ich bin ja immer ein Fan davon, wenn du wirklich in dem Prozess des Drafts einen Franchise-Quarterback ausmachst. Das heißt, wenn die Dolphins jetzt auf ihr auf ihr Draftboard gucken und Burrow da mit drei Ausrufezeichen und eingekreist auf Platz 1 steht und der für sie wirklich das, das größte Talent ist, der potenzielle Franchise-Quarterback für die nächsten 15 Jahre. Gibt es da für dich irgendeinen Preis, den so ein Franchise-Quarterback wert ist? Weil meiner Meinung nach ist sowas echt immer ziemlich viel wert, wenn du sagen kannst, okay, das ist unser... Das ist unser Typ, der wird diese Franchise die nächsten 10, 15 Jahre unangefochten anführen.
1: Wenn du dir sicher bist, dass du ein Quarterback bekommst, ich sag mal aller Patrick Mahomes, dass du dir wo du dir schlecht sicher sein kannst vor dem Draft, aber wenn du glaubst, dass du so einen gefunden hast, dann ist kein Preis der Welt zu teuer. Wenn du mal überlegst, welches Team würde denn jetzt nicht vier oder fünf oder sechs First Rumpics für Patrick Mahomes hergeben? Ich glaube, da würden viele auch bei sechs First-Round-Picks schwach werden, auch wenn es vielleicht gar nicht möglich ist, sechs First-Round-Picks zu traden. Aber, also, zu teuer gibt es in dem Fall nicht. Klar, wenn du sagst, okay, Joe Burrow ist die Nummer eins und okay, Tua der ist verletzt und Justin Herbert, ja, ich weiß ja nicht. Nee, dann nimmst du halt den Joe Burrow, wenn du ihn bekommst für vier oder fünf First-Round-Picks, dann lohnt es sich auch. Aber so sicher musst du dir eben sein. Das ist halt so die entscheidende Frage, ob du dir jetzt ob du nicht dich damit begnügst, eben den, den, den etwas verletzungsanfälligeren oder eben jetzt gerade verletzten Tour zu nehmen. ist halt so die Frage, ob es das, dir das eben wert ist.
0: Ja, wir, wir sind natürlich sehr gespannt auf äh, den Draft. Ich muss sagen, ich finde es einer der interessantesten Drafts in den letzten Jahren, weil einfach so viele gute Quarterbacks drin sind und diese Receiver-Klasse auch ziemlich krass ist. Aber dazu gibt es dann noch mehr am kommenden Samstag in unserem Mock-Draft-Special, wo wir die Picks für die 32 Teams uns aussuchen werden.
1: Die erste Runde.
0: Ja, klar. Also manche Teams <lacht> haben ja keinen Erstrundenpick Pick. Und dann kommen wir jetzt zu einem Team, wo man sagen kann, die haben schon ihren Franchise-Quarterback, aber drumherum, da brennt der Baum. Also bei den Houston Texans, die haben mit dem Sean Watson wahrscheinlich ihren, ihren Quarterback, der die nächsten zehn Jahre an das Center steht, aber drumherum Hopkins weg und jetzt noch Tansel, der irgendwie Kohle ohne Ende haben will, aber es vielleicht nicht bekommt, obwohl sie für den echt viel hergegeben haben vor einem Jahr oder vor zwei Jahren
1: war es? Nee, es war, es war letztes Jahr.
0: Ah ja, letztes Jahr. Ähm, Laramie Tansel, Left Tackle, guter Mann, was genau will der haben und wie viel ist der Wert?
1: Das ist äh, eine gute Frage, was der Wert ist. Der, will, der, der hat jetzt wohl 18,5 Millionen pro Jahr abgelehnt. Und das soll äh, laut dem Houston Chronicle eben ein langfristiger Vertrag gewesen sein. Das heißt, wahrscheinlich vier bis fünf Jahre mal 18,5 Millionen. Das hat er abgelehnt und ich zitiere, er will deutlich mehr Geld haben. Das heißt, er will wohl... 21, 22 Millionen oder sowas pro Jahr bekommen. Das ist natürlich super teuer, aber wenn du dir überlegst, warum tradest du denn zwei First-Round-Picks und ein Second-Round-Pick und Kenny Stills? Ähm, äh, Nein, sorry, Kenny Stills hast du bekommen. Aber zwei First-Round-Picks und ein Second-Round-Pick, wenn du dann den nicht verlängerst, dann hat das ja, dann war das ja komplett unnötig. Du sagst, äh, der Sean Watson steht noch sicher zehn Jahre. Äh, an der Center, da bin ich mir auch nicht so sicher. So wie der sich in den letzten Tagen bei Social Media geäußert hat, der scheint von dem, oder was heißt, der scheint, der ist von dem Hopkins-Trade alles andere als begeistert. Das kann auch jeder verstehen. Wenn dir dein bestes Spielzeug quasi weggenommen wird, dann bist du natürlich unglücklich. Und denn, wenn Bill O'Brien sich so da weiter coacht und als General Manager vor allem so arbeitet, dann wird das schwierig auch mit Watson. Also du kannst ihn natürlich Franchise taggen und so weiter in zwei Jahren, aber ich weiß nicht, die, die Texans müssen auf jeden Fall irgendwie die Kurve kriegen, weil aktuell sehe ich die so ein bisschen im Niemandsland der Liga, obwohl sie einen so guten Quarterback haben mit Deshaun Watson, wen soll er denn anwerfen? Eben Kenny Stills oder äh, Will Fuller, der verletzt ist, wenn du ihn berührst, also das ist halt sehr schwierig, dann in der Defense hast du außer Watt halt eben auch nicht viel, ich bin da echt, äh, ich weiß nicht, was die, was die Texans da vorhaben, was sie da veranstalten aktuell, was bringt es den für David Johnson zu traden, der in der kommenden Saison 12 Millionen verdient und auch ständig verletzt war in den vergangenen drei Jahren. Also sehr, sehr, sehr komisch, was da aktuell in Houston abgeht.
0: Ja, und zumal den der Andrew Hopkins Trade, den hat ja wahrscheinlich jetzt jeder der Zuhörer schon mitbekommen, dass das totaler Wahnsinn war, ist glaube ich jedem klar. Die Texans, also für mich ist einfach ein Receiver viel, viel, viel wertvoller als ein Running Back, weil Running Backs, sieht man ja am Beispiel von Todd Gurley oder Devontae Freeman, die können halt aufgrund von Verletzungen sehr stark abbauen innerhalb von ein, zwei Saisons. Und so ein Number One Receiver wie Hopkins, der noch nicht jetzt alt ist oder sowas, den herzuschenken für echt wenig Gegenwert ist schon, ist schon bitter für alle Houston-Fans. Also das, das verstehe ich bis heute nicht, was Bill O'Brien sich dabei gedacht hat.
1: Ja, offenbar um war es halt, so, ja. Ja. Nee, äh, halt so, dass Hopkins unbedingt einen neuen Vertrag wollte, obwohl er noch drei Jahre äh, unter Vertrag steht. Und in den drei Jahren bekommt er halt nur in Anführungsstrichen 11 Millionen, ungefähr sowas. Das ist halt mittlerweile für einen Top-Receiver halt ziemlich wenig Geld, wenn du siehst, dass so ein Michael Thomas knapp 20 Millionen bekommt. Und in der Klasse der findet sich in Hopkins halt eben. Und das, der Will O'Brien, der wollte dem eben dieses Geld nicht geben. Und dann dachte er sich, bevor das noch zum Problem wird und der jetzt irgendwie streikt, dann schicke ich ihn halt weg. Also das war wirklich, die sind ihn losgeworden, nicht mehr und nicht weniger. Die haben sich da jetzt nicht, die erhoffen sich in David Johnson, glaube ich, jetzt nicht, dass das der Heilbringer ist, sondern die wollten einfach nur Hopkins loswerden. Und das ist halt eben genau das, was ich nicht verstehe, warum du ein Hopkins eben nicht so viel Geld bezahlen willst. Vielleicht schlagen sie jetzt im Draft zu und holen sich zwei Top-Receiver, das weiß man nicht, in der Receiver-Klasse, hast du ja eben schon gesagt, ist einiges Gutes unterwegs, aber das ist ja noch ein Thema, Draft, die haben ja kaum Picks, die haben ja alles abgegeben. Also die haben, glaube ich, der beste Pick ist ein Zweitrunden-Pick in, diese, in diesem Jahr. Das heißt, was bekommst du denn da? Du kriegst nur einen guten Receiver, aber insgesamt kannst du dich nicht so verstärken, wie du es gerne tun würdest. Deswegen, ich sehe, also die Texans sehe ich in die, momentan nirgendwo in der, in der Saison und die werden im Playoff-Rennen, glaube ich, auch im neuen Playoff-Format nicht so viele Chancen haben.
0: Ja, und ich, ich finde es halt echt schade, weil die, ich bin ein großer Fan von Deshaun Watson und der reißt da ja auch echt ab und an mal eine One-Man-Show ab, aber der kann das halt alleine auch nicht richten. Und jetzt, um nochmal kurz auf Laramie Tanzel zurückzukommen, der hat letztes Jahr 18 Penalties gehabt. Das ist der höchste Wert aller Left Tackles gewesen. Dazu drei Secks allowed, was wiederum gut ist für den Left Tackle. Aber der hat jetzt natürlich auch, der kann ja sagen, hör mal, wisst ihr was, ihr habt so viel für mich getradet, ich fordere jetzt einfach 20 Millionen pro Jahr und ihr müsst mich eigentlich verlängern, weil sonst würden, glaube ich, den Besitzer der Texans, auch wenn er keine Haare mehr hat, noch die letzten Fussel ausfallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Tanzel und sein Agent, die wissen ja, in was für einer Position sie sind. Und wie du gesagt hast, die sind genauso schlau wie wir. Die wissen, okay, die haben so viel ausgegeben für, für mich. Also, das denkt sich der Tanzel. Dann kriege ich auch wahrscheinlich meine 20 Millionen, die er auch wahrscheinlich bekommen wird. Also, machen wir uns nichts vor. Denn, also die Texten sehen jetzt schon lächerlich aus, aber die würden noch lächerlicher aussehen, wenn sie jetzt noch den Spieler gehen lassen, den sie für zwei First-Round-Picks und einen Second-Round-Pick geholt haben. Und eben du willst ja Deshaun Watson nicht komplett unglücklich machen, auch wenn er schon ziemlich unglücklich ist. Und wenn er dann noch seinen besten Beschützer verliert, dann ist was los in Houston, das sage ich dir.
0: Ja, und du hast gerade schon angesprochen, dass die Texans aus deiner Sicht nächstes Jahr sehr viel Probleme haben in, im Rennen um die Playoffs. Und auf ran.de hast du ein Power-Ranking erstellt, wo die Texans momentan auf 21 stehen. Und sogar Teams wie die Cardinals, die jetzt schon mehrere Jahre nicht in den Playoffs waren, stehen vor den Texans. Äh, wie haben jetzt die Cardinals diesen Sprung geschafft?
1: Das ist ganz einfach, die Andrew Hopkins. Ähm, die haben sich natürlich mit Hopkins sehr, sehr stark verstärkt. Die Offense wird äh, nächstes Jahr, glaube ich, richtig viel Spaß machen, weil du hast einfach Kyler Murray, der geht in sein zweites Jahr. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, äh, first Strong Quarterbacks. Die sind dann in, im zweiten Jahr regelrecht explodiert. Also, ob es Carsten Wentz war, selbst ein Jared Goff hat bei den bei den Rams äh, ist bis zu den Super Bowl gekommen. Lama Jackson wurde MVP. Patrick Mahomes hatte sein richtiges zweites Jahr, eigentlich erst dieses Jahr, weil er die erste Saison ja komplett ausgesetzt hat. Der ist äh, Super Bowl Sieger geworden. Also die meisten Quarterbacks, die in ihr zweites Jahr gehen, nehmen wir, nehmen wir Baker Mayfield mal raus. Äh, die haben sich echt ver ver äh, verbessert. Und das, damit, äh, davon gehe ich auch bei Kyler Murray stark aus. Das habe ich, glaube ich, schon vor ein zwei Folgen gesagt, dass der irgendwann, glaube ich, sogar echt im MVP-Rennen sein wird nächstes Jahr. Ob das dann realistisch ist, ist eine andere Frage, aber er wird genannt werden. Und die Defense ist noch ein bisschen, ein bisschen wackelig, aber wenn du dich da clever verstärkst im Draft, ist da, glaube ich, echt viel drin.
0: Ich habe... Ich habe auch einen Kumpel, der mir die ganze Zeit wie so ein Floh im Ohr ist und mir sagt, wie, wie geil die Cardinals nächstes Jahr werden. Und ich muss ihm leider auch zustimmen, weil ich glaube, die Cardinals, gerade die Offensive, die könnte echt auch Spaß machen. Mit Kyler Murray hast du auch nochmal das Element des laufenden Quarterbacks drin. Das heißt, du kannst dein Playbook, man sagt ja immer, du kannst das Playbook dann mehr öffnen. Das heißt, du kannst Spielzüge wie Read Options reinbringen, wo dann Murray den Ball behält, anstatt ihn an den Running Back abzugeben, was die Defenses meistens noch mehr stresst und noch mehr unter Druck setzt. Wenn du immer noch die Option hast, dass der Quarterback auf einmal losläuft und 10, 15, 20 Yards macht, das hat ja bei den Ravens letzte Saison auch super funktioniert. Ich glaube jetzt nicht, dass Murray ganz so ein guter Läufer ist wie Jackson, was jetzt Elusiveness und... Ähm, Vision und sowas angeht, aber der Typ hat auch, also der kann auch das Tempo aufdrehen und Gas geben.
1: Auf jeden Fall, an Jackson kommt da erstmal niemand ran, aber Kyler Mary darfst du denn in dem Sinne keinesfalls unterschätzen. Und Du hast ja noch Canyon Drake, du hast Larry Fitzgerald, Christian Kirk, der also auch eine gute Entwicklung genommen hat. Du musst halt in der Offensive Line noch was tun, das war so die Schwachstelle letztes Jahr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, ich glaube, sie picken an Acht. Ähm, entweder runter traden oder sich eben mit einem starken Offensive Tackle da verstärken, deswegen wenn du die Defense hinkriegst, weil die war halt die schlechteste letztes Jahr, da die haben 400 chance glaube ich, zugelassen pro Spiel obwohl sie Patrick Peterson haben, obwohl sie Chandler Jones haben das war halt noch so ein bisschen die schwachstelle wenn du das hinbekommst sagen wir mal du musst ja nicht äh, eine Top Defense werden es reicht ja so im Mittelfeld zu sein ne? sagen wir mal Platz 20, 15 bis 20 dann haben sie auf jeden Fall Chancen. Ich meine, in der NFC ist es nfc West ist es schwierig, weil du hast die äh, Seahawks, du hast die 49ers und die Rams sind die sind ja auch nicht zu unterschätzen. Deswegen ist es schwierig, da die Division zu gewinnen, aber im neuen Player-Format lege ich mich, ich will mich nicht festlegen, aber ich glaube, die kommen in die Playoffs sogar. Also so ein siebter Platz, den traue ich denen zu.
0: Ja, und dann gehen wir weiter im Power-Ranking von Rahman, was ihr auch auf rande.de finden könnt. Du hast die Patriots auf 12, hinter den Steelers, hinter den Cowboys, die beide letztes Jahr nicht die Playoffs gemacht haben. Ist das nur Schuld, ist nur Schuld daran der Tom Brady-Abgang oder ist da noch mehr in die Gewichtung eingegangen?
1: Tom Brady ist natürlich das Thema in New England. Also aktuell gehen die mit Stitham, Jared Stitham, in die Saison auf Quarterback. Kennen die meisten nicht, wir haben ihn ein, zwei Mal in der NFL bisher gesehen. Und auch nicht für ein ganzes Spiel. Deswegen, ich finde schon 12 ist schon relativ nett bewertet. Und das ist eigentlich nur so, weil ich Bill Belichick halt eben zutraue, dass der mit einer starken Defense und einem guten Laufspiel, was zwar auch letztlich sehr schwierig war mit Sony Michel, der aussah wie ein 35-Jähriger, obwohl er eben erst in seiner zweiten Saison war. Aber ich glaube, dass, dass, der, dass der Bill da das noch irgendwie hinbekommt, zumindest wettbewerbsfähig ähm, zu sein. Und ich bin mal so die Teams dann durchgegangen, als ich das Power-Ranking gestern erstellt habe. Und mein Problem wurde schnell, nach den ersten acht, okay, ich sehe den jetzt vielleicht gar nicht mal als neunt bestes Team, oder ich sehe dieses Team, das auf neun oder zehn ist, gar nicht so stark, aber welches Team ist denn besser? Und dann will ich die Teams durchgegangen, und es, war, es waren halt nicht viele Teams besser. Und das ist bei den Patriots eben auch so. Dahinter habe ich die Falcons sortiert, die ich auch noch relativ hoch eingestuft habe. Die Rams habe ich danach... Die ich auch gar nicht mal so gut finde, aber dann es kommen halt keine stärkeren Teams mehr. Und zu den Steelers, die ja vor den Patriots sind, muss ich sagen, viele vergessen, dass die letztes Jahr eine echt verdammt gute Defense hatten. Mit der Pass Rush ist mit der stärkste. TJ Watt ist, ist ein Superstar mittlerweile. Der hatte, glaube ich, acht Forced Fumbles alleine. Dann hatten die die meisten Sacks in der, in der Liga und sie haben sich mit Minka Fitzpatrick verstärkt und so wurde die Secondary auf einmal auch was. Der hat ja einen Pick. Oder ein Fumble, was auch immer, nach dem anderen rausgeholt. Deswegen sich die Steelers halt stark und mit Big Ben, der zurückkehrt. Schwierig zu sagen, was der noch drauf hat, aber wird ein Update sein, ein klares Update im Vergleich zu Hodges oder Mason Rudolph.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, die Steelers haben sich jetzt natürlich auch noch Derek Watt geholt. Fullback, ähm, dass der da vielleicht dann auch nochmal in die Defense wechseln kann und dann ein bisschen für Chaos sorgen kann, wäre, glaube ich, für die Memes ganz gut, aber das ist natürlich unwahrscheinlich. Aber zwei Watts in, im Team zu haben, schadet auf jeden Fall nicht. Und wenn die Texans weiter so machen, kommt ja vielleicht bald noch ein Dritter dazu.
1: <lacht> ja, ey, du, ich würde nichts ausschließen, wobei man sagen muss, JJ Watt ist nicht mehr der Jüngste, viele Verletzungsprobleme. Ich glaube tatsächlich, dass du für den nicht mehr viel bekommst, also... Das, dann behältst du ihn lieber, bevor du ihn für einen zweiten oder dritten Rundenpick abgibst.
0: Ja, J.J. Watt, der, der kommt aber auch irgendwie immer wieder und, und macht noch sein Ding. Also, der, der kommt irgendwie... immer wieder
1: zurück, aber was bringt es dir, wenn es im, im Jahr halt nur acht oder neun Spiele sind? Das ist halt so schwierig, dann dafür einen teuren Preis zu bezahlen.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Aber ich würde jetzt noch einmal ganz kurz auf die Patriots eingehen. Die haben in der Defensive relativ viele Spieler verloren. Also neben Brady natürlich in der Offensive, haben die in der Defensive zum Beispiel einen Kyle Neu oder einen Jamie Collins verloren. Macht dir das Sorgen für die Defensive der Patriots, die ja letztes Jahr mit Abstand die Beste war?
1: Nee, macht mir ehrlich gesagt kaum Sorgen. Ich glaube, Kyle Neu war so war richtig gut und er war aber so gut, weil er in dem Scheme der Patriots gespielt hat. Die Patriots, Setzen viel auf eine starke Secondary, da haben sie jetzt auch McCurdy wieder gehalten, der ähm, Free Agent wurde. Den haben sie verlängert, sie haben immer noch Gilmore und die setzen halt eben auf die Qualität der Secondary, dass sie ihre Leute eins zu eins decken können und variieren halt sehr krass im Pass Rush. Also die haben halt nicht den Standard-Formen-Pass Rush, den die meisten Teams haben, sondern den haben sie natürlich auch, aber da attackieren halt meistens dann fünf oder sechs Leute die Line und da weißt du halt nicht, wer jetzt wirklich. Blitzt, wer kommt runter, wer zieht sich wieder zurück, geht wieder in Coverage. Das heißt, es ist halt sehr schwer zu lesen für den gegnerischen Quarterback. Und so bauen die Patriots ihr Spiel auf. Und da ist es dann egal, ob das jetzt Kyber neu ist oder mich tot Du hast ja auch gesehen, Jamie, Jamie Collins war, glaube ich, vor zwei Jahren irgendwie, wurde er zu den, zu den Browns geschickt. Vor zwei, drei Jahren wurde er zu den Browns geschickt. Der war ja schon bei den Patriots, weil er zu viel Geld wollte. Und dann hat das auch wunderbar funktioniert. Also, ich glaube, der, der Bill, der kriegt das schon hin mit der Defense. was den ja Draft, da haben sie nicht so viele Picks, muss man dazu sagen. Ja, wenige, aber die Patriots sind immer sehr kreativ, was Trades angeht im Draft. Ich glaube, die werden da ein paar Mal zurücktraden und sich so in der Breite verstärken.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe auch noch nicht so viele Sorgen, weil du halt eben sagst, Bill Belichick ist der Defensivguru, der findet irgendwie immer so ein paar Spieler, die vielleicht bei anderen Teams in Backup-Rollen sind oder die in anderen Teams so eine gewisse Formationsspieler sind, also die dann irgendwie nur beim dritten Down als pass eingesetzt werden, halt so Puzzlestücke und transformiert die dann in so Starter. Also das hat man ja auch bei Calvin Neu gesehen, der war bei Detroit als zweitrundenpick eher nur als Rotationsspieler und man wusste irgendwie nicht so richtig, ist er jetzt ein Linebacker, ist er ein Rusher, was genau kann der eigentlich? Dann kommt er zu New England und dreht da auf einmal richtig auf. Und Bill Belichick hat, glaube ich, irgendwie einen Sechst- oder einen Siebtrunden-Pick für den abgegeben. Also würde es mich auch nicht wundern, wenn da am, am Drafttag noch der ein oder andere Belichick-Trade für einen Spieler auch äh, kommt und nicht nur für einen Pick. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie er das macht, der gute alte Bill.
1: Ja, das wird jetzt natürlich spannend sein. Ne? Es war immer die Frage, okay, wem ist der Erfolg zu verdanken in New England? Tom Brady oder Bill Belichick? Die Meinungen waren da ja sehr gespalten. Aber wenn du dir jetzt so das Team anschaust von, von den Patriots, eben mit Statham auf Quarterback, keinen richtig starken Receiver außer Julian Edelman und die Defense hat ein paar Spieler verloren, wie du meintest. Also wenn er daraus jetzt was formt, dann spricht das natürlich sehr krass für Bill. Andererseits muss man auch schauen, wie die, wie die Buccaneers mit Brady performen.
0: Die, die Buccaneers hast du ja jetzt schon relativ hoch auf sieben. Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob ich die direkt auf sieben hochgeschraubt hätte. Könntest du das vielleicht noch begründen, warum du die als das siebtbeste Team in der Liga momentan
1: siehst? Ich bin das Team also durchgegangen und das hatte selbst mit James Winston, war es eigentlich relativ gut besetzt. Und wenn du jetzt mal dir überlegst, Winston hatte 33 Passing Touchdowns, ich glaube so, so 1, 2, 3 Rushing Touchdowns, also so 35 Touchdowns ungefähr, und hat dabei aber auch insgesamt über 30 Mal den Ball verloren, wenn du die Fumbles noch mitzählst. Also das Verhältnis Touchdown und Turnover war 1 zu 1. Mit Tom Brady ist das Verhältnis mindestens 2 zu 1 und geht eher Richtung 2,5 zu 1. Das heißt, Du machst viel mehr, also du machst ungefähr genauso viele Touchdowns, vielleicht ein paar weniger, aber verlierst den Ball halt zwei bis dreimal so äh, weniger. Das heißt, du hast halt viel weniger Risiko und die Offense bleibt dir mit Evans und Godwin und Howard richtig stark. Du hast einen geilen Coach mit Bruce Arians, der auch ein Offensivguru ist. Und in der Defense hast du Barrett gehalten, du hast Sue gehalten, du hast Jason Pierre-Paul gehalten Du musst nur die Secondary verstärken. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage: Okay, da können sie echt mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Aber ansonsten sind die echt gut aufgestellt.
0: Su ja, kommt jetzt noch mal für ein Jahr zurück. Was, was bringt der noch mit? Also der ist jetzt auch schon echt ein bisschen länger in der NFL. Ist der noch ein, ein Elite-Spieler?
1: Elite ist er nicht mehr. Das sieht man auch. Ein Jahr, acht Millionen. Aber der macht halt, erfüllt seine Rolle gut. Also der ist im, im Run stark, der kann als Pass-Rusher gut funktionieren. Das wird er natürlich nicht bei jedem Down schaffen, aber das muss er auch gar nicht. Mit der starken Dealern, die die haben, Vita Vea noch dazu und Barrett als Sackleader brauchst du ja nicht jedes Mal, dass Su irgendwie Pressure ausübt. Aber der stopft die Lücke halt sehr gut und 8 Millionen ist für Su völlig völlig in Ordnung.
0: Ja, er hatte letztes Jahr, also er ist jetzt... Ähm 33, das ist ja schon fortgeschrittenes NFL-Alter, wenn man das mal ganz vorsichtig sagen darf. Der hatte letztes Jahr nur 2,5 sechs aber, und diese Statistik wird manchmal ein bisschen übersehen, 43 Pressures, das ist der drittbeste Wert ähm, für Inside Defensive Linemen. 43 Pressures ist auf jeden Fall eine ne gute Nummer. Weil, das ist
1: auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel. Wenn du, schön.
0: Natürlich ist es immer schöner, wenn der dann noch den Quarterback runterbringt, aber manchmal reicht es ja auch schon, wenn du irgendwie, wenn dann so ein Damakin zu, ich meine, das ist ja ein Kühlschrank, wenn, wenn, der da, wenn der da vor dem Quarterback steht und Druck ausübt, dann kann es ja mal sein, dass der schon ein bisschen nervös wird und den Ball vielleicht nicht ganz genau an den Receiver anbringt oder dann nicht ganz genau gut in die Pocket reinsteppen kann, wie man, also in den Wurf rein gehen kann, wie man das ja so schön sagt. Also 43, da, das wird wahrscheinlich pro Jahr immer ein bisschen runtergehen, aber der kann auf jeden Fall noch was.
1: Auf alle Fälle, wie gesagt, in der Defensive Line muss er auch nicht der überragende Mann sein. Der hat da genug Unterstützung und er kennt halt auch das System, weil der war ja letztes Jahr schon da. Deswegen das ist das ist schon ganz gut so, dass der da geblieben ist.
0: Und eine, eine kleine Statistik noch. Der zweitbeste Wert ist Kenny Clark mit 49 und der beste Wert Aaron Donald mit 69. Da sieht man mal, was <lacht> der Typ für eine Maschine ist. Also Der, und der hat wird, ja auch, der hat der ja wird auch Muskeln an Stellen, gedoppelt. da haben wir keine Stellen. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ähm, der, der hat ja, ja wie du gerade schon gesagt hast, er hat manchmal das, das Double-Team oder sogar das Triple-Team auf sich. Also drei, drei Beschützer des Quarterbacks, aber trotzdem kommt er da irgendwie durch und keiner weiß, wie...
1: Ja, der ist nicht umsonst zweifacher Defensive Player auf the Year geworden. Also, das ist schon das ist schon ein Wahnsinnskerl.
0: Ja, dann würde ich sagen, zum Abschluss reden wir jetzt nochmal über dein bestes Team im Power Ranking. Das sind die Kansas City Chiefs, der Super Bowl-Sieger. Da ist jetzt in Free Agency, war es da eigentlich ziemlich ruhig. Ähm, mussten die sich nicht verstärken oder, oder was denkst du, was war da die, die Sachlage in Kansas City?
1: Naja, das Hauptthema war eigentlich Chris Jones. Den haben sie per Franchise-Tag gehalten. Und ansonsten, wenn du dir mal anguckst, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die letzten Tage, ähm, die haben nur 177 Dollar an Capspace. Und da wurden noch viele Witze darüber gemacht im Internet. Das heißt, mit 177 Dollar kommst du halt nicht so weit, ne? Das ist richtig. An, also da könnten die ja
0: uns verpflichten, zum Beispiel. Also ich...
1: Würdest du für 177 Dollar spielen im ja, Jahr? Ja,
0: so als, als Outside-Receiver.
1: Okay, ja, dann, dann gebe ich dem, äh, dem wie heißt der, Andy Reid mal deine Nummer.
0: Ja, bin ich dabei, bin ich dabei.
1: Nee, auf jeden Fall ist es halt schwierig, ohne Geld da Spieler zu verpflichten. Die haben Kendall Fuller abgegeben. Lustigerweise zu den Redskins, von da kam er im Trade von Alex Smith damals. Den konnten sie nicht halten, den brauchen sie aber auch nicht unbedingt, weil der nur in der Slot gespielt hat. Und ansonsten... Wo siehst du denn noch Schwachstellen, was die Kansas City Chiefs eben verstärken könnten? Wo ich, hätten sie jemanden holen können?
0: Ich, ich hätte mir, also jetzt, wenn Unlimited Cap Space aktiviert wird, also wenn die jetzt gerade in ihrem Madden Franchise Mode sind, hätte ich mir jemanden wie Corey Littleton noch gewünscht. Einen Linebacker, der ein bisschen besser decken kann, weil ich finde, da hat es manchmal ein bisschen gehapert, so die Mitte des Feldes wirklich abzusichern. Aber ansonsten haben die ja also du hast ja Mahomes, der die ganze Offensive leitet. Das heißt, du brauchst auch irgendwie keinen Running Back, weil Mahomes macht das schon irgendwie. Und Damien Williams ist ja auch jetzt, der ist jetzt nicht schlecht, der ist ja okay, ist jetzt kein Kamara oder McCaffrey, aber für, die, für das Offensivkonzept der Chiefs ist der völlig ausreichend. Receiver sind top und jung. Offensive Line, gerade die Tackles waren die letzten Saisons immer echt stark. Ich sehe da fast, fast keine Verbesserungsmöglichkeiten, außer vielleicht halt auf der Middle-Linebacker-Position. Da würde ich mir noch einen Coverage-Linebacker wünschen. Und Na,
1: Dafür gibt es ja, ja noch den Draft. Ne? Ja, das darf genau, man ja nie vergessen. Den
0: wiederum werdet ihr vielleicht im mock -Draft sehen. Nochmal, <lacht> müssen wir den Hinweis übrigens am Samstag.
1: Ja, sag ruhig.
0: Ja, das war's. Noch am Samstag kommt ja der mock -Draft.
1: Wir müssen noch ausmachen, wer wann pickt. Also Wer hat die geraden Picks und wer hat die ungeraden Picks?
0: Ja, das, also das, das würde ich nochmal offen lassen.
1: Das willst du offen lassen? Ja. Weil ich muss mich doch vorbereiten.
0: Ja, was, was willst du denn machen?
1: Ähm, ja, ich würde schon lieber die ungeraden Picks nehmen. An 1 Picken ist cool.
0: Ja, dann machen wir es so. Und das zwar cool. für alle, die jetzt noch nicht genau wissen, über was wir gerade gequatscht haben: Rahman und ich werden ein bisschen ein bisschen umdenken in den ganzen Mockdrafts, weil wir finden, es gibt schon zig Mockdrafts, wo tausend Experten versuchen zu raten, wer jetzt an fünf zu den Dolphins geht. Und wir haben uns gedacht, wir machen das mit unserem eigenen Dreh, das heißt wir werden sozusagen uns in die Stühle der 32 GMs setzen und einfach so picken, wie wir es machen würden und nicht jetzt versuchen zu raten, wie macht jetzt der der Dolphins-GM, wie macht es jetzt der Panthers-GM, sondern wir sind dann in dem Falle der Dolphins-GM oder der Panthers-GM. Und um noch ein bisschen mehr Spannung reinzubringen, werden wir uns vorher nicht absprechen. Das heißt, ihr habt gerade gehört, Rahman wird dann an 1 wählen und ich werde nicht wissen, wen er an 1 wählt. Also wenn er dann auf einmal überrascht und Chase Young wählt, dann ist auf einmal an 2 Burrow da und ich kann den dann mir schnappen. Also das wird auf jeden Fall, denke ich, ziemlich lustig werden. Vielleicht ein bisschen chaotisch, aber wir werden natürlich top vorbereitet da reingehen.
1: Man muss dazu sagen, wir haben uns darauf geeinigt, keine Trades zu machen, weil das dann doch zu wild werden würde. Deswegen, auch wenn manche Teams schon sehr klar signalisiert haben, dass sie vielleicht runter traden, wenn ich mal so an die Giants an 4 denke, da wird bestimmt was passieren, weil eben die Chargers da hoch wollen, das werden, darauf werden wir mal verzichten.
0: Ja, siehste, da habe ich den einen Punkt vergessen, aber weil du so top vorbereitet bist, hast du es jetzt nochmal erwähnt. Sehr gut, Rahman.
1: Ich helfe, wo ich kann.
0: Ja, und das wäre es dann auch schon gewesen für heute. Ähm, wie gesagt, am Samstag der Mockdraft wird dann eine ziemlich lange Episode, würde ich mal schätzen. Wir werden auch noch eine schnelle Einschätzung zu jedem Pick geben. Ungefähr eine Minute oder zwei, eine kurze Spielanalyse, warum passt er jetzt so gut zu dem Team, was bringt er dem Team und wie wird er vielleicht eingesetzt in der kommenden Saison. Und da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt
1: drauf. Ich hoffe, ihr auch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.